0: Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fitnessanleitung-Podcasts. Mit mir Julian und ich heiße euch äh, ja herzlich willkommen zu einer Solo-Episode mit, ja, oder besser gesagt ohne Christoph. Denn der Gute ist im Urlaub und hat genau heute zum 1.7. Geburtstag. Und äh, das ist auch der Tag, in dem ich heute aufnehme. Eigentlich wollten wir gestern aufnehmen, wie üblich, immer mittwochs. Aber, ähm, ja, er hat natürlich auch, äh, ich sag mal, ein bisschen Vorlauf gebraucht, um zu packen, sich auf den Urlaub vorzubereiten. Gestern, ähm, ja, war natürlich nicht so unstressig, gerade wenn man auch noch vorarbeiten muss, eure Bestellungen natürlich auch verpacken muss, zur Post bringen muss. Da wollte ich ihn nicht noch unnötig damit äh, nerven, hier unbedingt zu zweit eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich denke, wir kommen auch ganz gut zu zweit klar. Und, ähm, ja, ihr habt ja auch schon mal, oder schon das ein oder andere Mal eine Podcast-Folge nur mit mir angehört. Deswegen ja denke ich auch, dass wir diese Folge sehr gut rumkriegen. Nicht zuletzt deswegen, weil wir heute ein kleines Q&A machen, beziehungsweise auch ein größeres, weil es sind einige Fragen von euch rumgekommen. Und ich freue mich, also extrem, wirklich. Es sind viele Fragen per PN gekommen, per Direktnachricht, ähm, aber auch auf äh, ja, den Aufruf zum Fragen im Sticker in der Story und da freue ich mich dann natürlich, dass äh, ihr Dinge von mir wissen wollt, euch vielleicht an mir interessiert oder eben einfach an dem Wissen, das ich irgendwo habe und euch dann äh, mitteilen kann beziehungsweise einfach meine Meinung zu bestimmten Themen abgeben kann und bevor es losgeht und ich mich euren Fragen widme, äh, wollte ich nochmal auf unseren Sponsor der heutigen Folge zurückkommen und das ist die Fitnessanleitung. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze hier unterstützt und ähm, ja, uns da supporten wollt, dass wir das auch hier weiterhin für euch in diesem Ausmaß machen können, mit dem Podcast, mit den kostenlosen Videos auf YouTube. Ähm, abonniert hier auch gerne den YouTube-Kanal und folgt dem Podcast auf allen Plattformen. Ja, dann würde es, würde es uns natürlich freuen, wenn ihr ab und an mal im fitnessanleitung.de-Shop vorbeiguckt und einfach mal vorbei. Schaut und guckt, ob ihr vielleicht das ein oder andere braucht, wie zum Beispiel einen Sling-Trainer. Ich weiß, dass Christoph gerade seinen auch auf Rügen mit hat und der trainiert damit ganz viel. Auch wenn er ein äh, cooles, wie ich gesehen habe, ähm, Hotel-Gym hat, ähm, kann man super viele Übungen, die vielleicht einfach dort nicht anders möglich wären, damit äh, absolvieren. Sei es jetzt irgendwie fliegende Reverse-Flies, aber auch eine Art von Bizeps-Curl oder einfach ein Rudern sowie Pistol-Squats. Also, ihr könnt auch den ganzen Körper damit trainieren. Der Sling-Trainer. Super Qualität, auch zu einem adäquaten Preis und äh, wenn ihr, ähm, ich weiß gar nicht, ob der Code da noch aktiv ist, mal in Christoph Story heute oder irgendwann mal demnächst vorbeiguckt, dann könnt ihr da auch noch einen guten Gutscheincode abstauben und ein bisschen was sparen. Und äh, ja, wie gesagt, das war das kleine Segment zu unserem Sponsor. Wenn ich ein bisschen tot wirken sollte, Leute, dann verzeiht es mir bitte, <lacht> denn ich bin ein paar Tage out von meinem letzten Wettkampf äh, und ich verspreche euch, abgesehen von den Fragen, die vielleicht dazu heute reinkommen, soll es darum gar nicht so groß gehen. Da haben wir die letzten Wochen schon genug darüber gesprochen und ich glaube, in der nächsten Folge mit Alex, äh, sprich nächsten Mittwoch in drei Tagen. Ja, geht es, glaube ich, auch noch mal darum, deswegen ihr seid versorgt mit Infos und wenn nicht, dann guckt da auch gerne mal bei mir auf YouTube vorbei oder auf meinem Instagram-Kanal, da gibt es regelmäßig Updates zum Wettkampf und wie es mir da geht. Gut, in diesem Sinne, bevor wir zu euren Fragen kommen, ähm, wollte ich einfach noch so ein paar News durchsprechen. Ich bin zwar nicht gut informiert, aber ich dachte, ab und an mal so ein bisschen was aus der YouTube-Szene durchsprechen ist, denke ich, mal eine coole Sache. Ähm, zum einen Letztens erst gesehen, einem Athlet von Johannes Lukas ist der Brustmuskel abgerissen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr das Video gesehen habt, ich weiß gar nicht, wie der Gute heißt. Er ist relativ neu auf YouTube, war jetzt zum ersten Mal, glaube ich, in einem Videos Video von Johannes zu sehen, zusammen mit Leonid Le Leonidas, so rum, ähm, und sie haben 200 Kilo auf Raps gedrückt. Und da denke ich mir halt immer, klar, es ist deren Job und es ist ja auch irgendwo deren Markenzeichen als so Monster... Powerlifter, Hybridathleten, die natürlich auch gewissen Wert auf Muskelmasse legen. So schwer zu trainieren und das auch darzustellen, wie stark sie sind, aber muss man immer solche Maximalkraftversuche machen, nur um Klicks zu kriegen, weil ich denke mal, es gibt auch andere Videoideen, in denen man sich genauso gut aufgehoben fühlt und dann speziell da äh, so all out zu gehen mit einer Technik, die halt wirklich nicht optimal ist. Und selbst wenn er sagt, er drückt, seid immer so und das ist seine Technik, mit der er aufgewachsen ist, die er auch auf eigene Kappe so macht, dann finde ich das trotzdem nicht cool, wenn du dir selbst da so, ähm, ja, also wenn du eine eigene Gefahr für dich selbst darstellst, so mit deiner Technik, die du halt einfach dann hast. Würde ich überdenken, würde ich anders machen, aber hey, jeder ist seines Glückes Schmied und er wusste um die Gefahr, also von daher ist es, denke ich, auch cool, wenn er sagt, er will der Johannes auch gar nichts ankreiden, ist auch nicht richtig, er ist dafür selbst verantwortlich. aber dann wegen so einem Video sowas zu machen und da sich selbst so, ja, zu riskieren, ist halt nicht das, was man unbedingt auch nach außen hin ausstrahlen sollte. Es ist immer gut, wenn man es dann relativiert, aber vielleicht erst gar nicht dazu kommen lassen und gar nicht solche Videos drehen, ist so meine Meinung. Dennoch unglaublich starker Athlet und ich meine, man selbst denkt sich so, niemals könnte ich dieses Gewicht auch nur halten in der Luft. Ähm, dementsprechend ist das natürlich nochmal eine Leistung, die besonders geehrt eigentlich gilt, äh, dennoch vielleicht nächstes Mal einfach ein bisschen mehr mit Verstand arbeiten, nicht nur wegen dem Video was machen und dann Reißt man sich auch vielleicht keinen Brustmuskel ab? So, erstmal einen Schluck mm. Energy Drink darauf. Da muss man vielleicht im Laufe des Podcasts auch noch mal ein bisschen Wasser holen, weil so richtig stillt das den Durst dann doch nicht. Naja, nichtsdestotrotz. Weiterhin auch noch ein, äh, ja, eine News, sage ich mal. IQ Wimken ist auch wieder zurück am Start. Was mich persönlich sehr freut. Ich durfte den guten Mal auf einer Fitnessmesse oder. Nee sagen wir mal, auf einer allgemeinen Messe mit Fitnessständen äh, treffen. Das war nämlich die Offerta in Karlsruhe, ich glaube, 2016 oder so. Und ähm, IKE ist ja schon seit, ich glaube, acht, neun Jahren in der Fitnessszene so drin. Hat auch schon einige Wettkämpfe gemacht. Ist ein ultra ästhetischer Bodybuilder, der auch wirklich was auf dem Kasten hat, der ultra sympathisch ist, also ein so herzensguter Mensch und ein sympathischer Dude, unglaublich. Ich feiere ihn und auch er hat einen wirklich sehr ästhetischen Körper jetzt aus Bodybuilding-Perspektive. Also von daher, ob er jetzt natural war immer oder nicht, ist sei mal dahingestellt. Aber ja, ich feiere es und feiere auch seine Ehrlichkeit und Offenheit mit seinen psychischen Problemen, die er hat und hatte ähm, und damit mit sich zu kämpfen hatte, da äh, weiterhin auf YouTube präsent zu sein. Und dass er das jetzt wieder ist, ist, denke ich mal, umso begrüßenswert und umso cooler, und äh, ja, dementsprechend freue ich mich, dass er wieder zurück ist und hoffentlich einige coole Projekte hier auch dann, ähm, ja, auf YouTube und wo auch immer umsetzen wird. Auch mit Flying Uwe hat er jetzt was zusammen gemacht. habe ich zwar noch nicht reingeguckt in das Video, aber umso äh, nicer, dass er da jetzt sich wieder so vernetzt und da Gas gibt. So, das soll es auch schon mit den YouTube-News gewesen sein. Und ich würde sagen, im Zuge dessen gehen wir dann auch auf eure Fragen gleich ein, denn das ist ja die Grundessenz der heutigen Podcast-Folge: eure Fragen, die ihr gestellt habt. Und da sind wirklich einige zusammengekommen, sowohl auf Instagram als auch per DM-Nachricht. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen da einfach mal durch. Und zwei Fragen sind schon mal dieselben: Was hilft gegen Skinny Fat? Und äh, dann noch einmal von Duff: ähm, Was tun bei Skinny Fat? Leute, also Skinny-Fett ist einfach ein Zustand, in dem ihr relativ am Anfang vom Training seid, ihr seid noch relativ dünn, ihr habt nicht viel Muskulatur, wirklich nur das Minimum, vielleicht ihr habt ein halbes Jahr Training hinter euch, seid noch nicht wirklich muskulös am Start und ähm, habt halt so einen Körperfettanteil, der halt nicht so ist, dass ihr Bauchmuskeln seht oder dass ihr irgendwie definiert aussieht, was aber nicht eurem Körperfettanteil geschuldet ist, sondern in der Regel halt euren äh, fehlenden Muskeln so und dementsprechend würde ich halt jedem von euch empfehlen fahrt erstmal einen Aufbau fahrt erstmal vielleicht ein Jahr mit einem ganz ganz geringen Überschuss vielleicht auch sogar einem leichten Defizit oder auf Erhaltungskalorien das ist wirklich relativ irrelevant Muskelaufbautraining, weil ihr seid noch so am Anfang von eurer Trainingskarriere, ihr werdet auch mit einem leichten Defizit gut Muskulatur aufbauen können und dann wird sich dieses skinny von ganz alleine einfach, wird das von ganz alleine verschwinden, weil ihr eben mit mehr Muskulatur und dem gleichen Körperfettanteil oder dem gleichen der gleichen absoluten Körperfettmasse immer einen geringeren Körperfettanteil haben werdet. So, der Anteil des Fettes ist einfach weniger, wenn ihr mehr Muskulatur habt. So, ist ja ganz logisch. Der Anteil eurer Muskulatur wird höher. Der Anteil des Fettes, ähm, jedenfalls der absolute Anteil, sprich das Gesamtgewicht des Fettes, wenn ihr auf Erhaltungskalorien bleibt, bleibt gleich. Und in Relation zum Gesamtkörpergewicht, weil ihr mehr Muskulatur aufbaut, wird der Fettanteil geringer. Und dementsprechend seht ihr einfach muskulöser aus definierter aus und habt vielleicht den Körper, den ihr wollt. Ich würde euch niemals empfehlen, als Skinny-Fett eine Diät zu machen, beziehungsweise erstmal runterzuschredden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil ihr sehr jung seid, sehr am Anfang eurer Trainingskarriere seid und dann einfach sehr viel Potenzial einfach verschenkt, Muskulatur aufzubauen. Ähm, vor allem am Anfang ist das halt immer das, was ich empfehlen würde, weil Muskelaufbau ist einfach ein langwieriger Prozess und natürlich äh, immer zu dem zu priorisieren, eine Diät zu machen, wenn, wenn ihr Fortschritte machen wollt, weil in der Diät baut ihr in der Regel nicht so gut Muskulatur auf, gerade wenn dieser dann auch relativ aggressiv ist und ihr dann vielleicht eure 500-600 kalorien defizit am Tag seid, was halt nicht optimal ist, um Gains zu machen. Dementsprechend geht eher in einen Aufbau, würde ich jedem empfehlen. So, aber natürlich, wenn ihr bei 25% Körperfett seid und das als Skinny-Fett betrachtet, dann würde ich mir Gedanken machen, um die Definition von Skinny-Fett und dann vielleicht doch eher Diäten. Wir reden hier eher so von Körperfettanteilen von 12 bis 18 Prozent, würde ich mal sagen. Und wenn ihr dann halt das Gefühl habt, ihr seid einfach nur dünn, aber seht kein Sixpack, immer erst mal vielleicht mit einem leichten Defizit oder auch einem leichten Überschuss in den Aufbau gehen, über ein, zwei Jahre und dann einfach mal gucken, ob ihr nicht dann eine Diät macht, um einfach das, was ihr aufgebaut habt, dann freizulegen, wenn es nicht ohnehin schon freigelegt ist. So, die Fitness Lords, macht ihr als Team auch mal React-Videos? Also erstmal abchecken, wer die Fitness Lords sind, äh, ich habe erst im Nachhinein. Ähm, ja, haben wir tatsächlich überlegt, beziehungsweise könnte ich mir sehr gut vorstellen, das auch vielleicht mal alleine zu machen, wenn die anderen beiden da nicht so Lust drauf haben, aber ich denke mal, Christoph ist da auch dabei. Äh, schauen wir einfach mal. Aber ja, reaction videos zu allen möglichen Themen, auch allein schon, um vielleicht bestimmte Aussagen von Fitness-Youtubern zu relativieren beziehungsweise da auch so ein bisschen Bullshit rauszuziehen, wo wir der Meinung sind, okay, das ist vielleicht nicht falsch, aber da könnte man auf jeden Fall genauer drauf eingehen beziehungsweise da bedarf es einfach mehr Differenzierung in bestimmten Aussagen oder einer kleinen Korrektur. Ähm, aber auch natürlich einfach, um euch ein bisschen zu unterhalten ähm, mit unserer Reaktion und dass wir einfach zusammen vielleicht auch so ein Video angucken und unsere Meinung dazu dalassen, ist, denke ich mal, eine super interessante Sache und kann man auf jeden Fall mal einbauen. Ich denke mal, dieses Reaction-Video-Dings-Gedöns ist so ein bisschen zwar in Verruf geraten in den letzten Jahren, aber mittlerweile so Mainstream, dass es auch keine Schande mehr ist, wenn man Reaction-Videos macht. Und ich denke mal, das gehört halt einfach dazu. Und das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Also wir reden zwar ab und zu mal über irgendwelche YouTuber und Dinge, aber so wirklich reacted haben wir, eigentlich noch nie. Also könnten wir uns definitiv oder ich mir zumindest definitiv mal vorstellen, weil ähm, ist eine coole Sache, ist äh, auch relativ easy zu produzierender Content und gibt natürlich auch Aufrufe. Das muss man ganz klar so, so sagen, weil wir machen natürlich nur das, was ihr auch sehen wollt ähm, und äh, sind natürlich auch irgendwo die Samariter, die dann auch mal Videos machen, wo wir wissen, dass sie nicht so geklickt werden, die aber unglaublich wichtig sind. Zum Beispiel ein Video zum ja, weiß nicht, Proteinbiosynthese so ein Video abzudrehen, auf seinem Kanal zu haben, finde ich ultra wichtig, kommt auch demnächst, ist aber natürlich nichts, was jetzt die Allgemeinheit so äh, wie wild klickt. Und da muss man sich dann immer Gedanken machen, wie wägt man ab zwischen Inhalt, aber auch dem, was vielleicht geklickt wird und gut zieht. Und dementsprechend ähm, müssen wir uns da auch immer so, ja, ein bisschen besprechen und das Ganze abwägen. Ähm, aber Reaction-Videos, werden in Zukunft definitiv kommen. Spätestens, wenn das Büro hier 100% steht und alles eingerichtet ist, kommt sowas auch öfter mal und ist auch einfach zu äh, bewerkstelligen. So, nächste Frage. Ich muss übrigens ab und zu mal durchatmen. Ich rede wie am Fließband und alleine. Wenn man keinen Gesprächspartner hat, dann kommt man ganz schnell mal außer Atem. Ähm, dementsprechend, gerade jetzt auf Wettkampfdiät, ist es natürlich immer so, es oh, bedarf sehr viel Energie. Dann haben wir eine weitere Frage von Sankt Barreinske So, auf Instagram. Ist Sport nur am Stück effizient oder kann man auch viermal 15 Minuten am Tag verteilt Sport machen? Gut, ähm, ist so eine Sache. Ne? Also, du musst dir immer Gedanken machen, ein Muskel muss sich ja, also du brauchst dein Gesamtvolumen. So, irgendwann ist das Gesamtvolumen an bewegter Last im Training halt relevant. Und wenn du sagst, du willst 4x15 Minuten machen, dann wirst du niemals das Volumen zusammenkriegen, was du in einer Einheit von eineinhalb Stunden zusammenkriegen würdest. Denn du musst dich erstmal aufwärmen, du musst erstmal in die Übung reinkommen, die neuronale äh, Ansteuerung der Muskelgruppen muss erstmal stimmen, die Bewegung muss reingekriegt werden und wenn du nicht warm bist, dann brauchst du, Erstmal fünf Minuten mindestens, um dich reinzufinden und um zum ersten Arbeitssatz zu kommen, wenn nicht sogar zehn, weil in der Regel brauchst du nicht nur einen Arbeitssatz, sondern vielleicht mal zwei, drei, vier. Und dann ist halt ganz schnell mal nichts mit 15 Minuten, dann bist du nach 15 Minuten noch nicht mal mit deinem ersten Arbeitssatz durch. Und das ist halt dann wenig, sub, wenig optimal für einen qualitativen Muskelreiz, ne? weil gerade wenn du Grundübungen machst, dann brauchst du erstmal eine Viertelstunde, um, den ersten, um zum ersten Arbeitssatz zu kommen. Ich meine, wer kennt es nicht? allein schon um die Stange runterzuräumen und die Stange zu beladen, abzuladen, alles Mögliche beim Kreuzheben brauchst du schon mal eine Viertelstunde und äh, oder halt na, zumindest mit dem Aufwärmen einberechnet. Wenn du natürlich sagst, du willst äh, nur Kalorien verbrennen und machst irgendwie viermal 15 Minuten ähm, eine Runde um den Block, dann kannst du natürlich sagen, ja, ob ich jetzt viermal 15 Minuten eine Stunde, eine Viertelstunde, also eine Viertelstunde dann halt habe ich zweimal gesagt, doppelt gemoppelt. Wenn du viermal 15 Minuten äh, spazieren gehst, dann ist es das Gleiche, wenn du einmal eine Stunde spazieren gehst. Ja, aber nicht, wenn du Krafttraining machst, nicht, wenn du Bodybuilding machst, nicht, wenn du Powerlifting machst, nicht, wenn du auch vielleicht Ausdauerläufe machen willst oder Sprints machen willst. Also rein, um Kalorien zu verbrennen, heißt zum Beispiel auch äh, Fahrradfahren oder oder springen oder Crosstrainer oder was weiß ich, dann kannst du natürlich viermal 15 Minuten machen, ist halt auch hier wiederum die Frage, warum solltest du, weil du jedes Mal dann schwitzt, dich jedes Mal umziehen musst, jedes Mal dich duschen musst, heißt 4 x 15 Minuten ist einfach ultra ineffizient, also würde ich niemals tun, ich würde es immer auf eine Einheit verteilen, da gibt es meiner Meinung nach viel mehr Vorteile als ähm, Nachteile und dementsprechend immer eine Einheit dann von einer Stunde oder ein bisschen länger anpeilen statt 4 x 15 Minuten, das bringt in der Regel niemanden so wirklich was. Mhm. Also ich muss mir, glaube ich, wirklich äh, mal was zu trinken holen. Ich fülle mal ganz kurz diesen Shaker auf und dann bin ich gleich wieder da. Ich werde hier jetzt keinen Schnitt setzen, liebe Freunde. Es ist alles live und umgeschnitten. Und ich bin auch gleich wieder da. Und zwar genau jetzt. So, und äh, dementsprechend hoffe ich, dass die Frage beantwortet ist. Dann haben wir mehrere Fragen von St. Patrick. Ich äh, denke mal, wir machen mal zwei davon. Hm, Kraft, Sport und Ausdauertraining. Zwei- bis dreimal die Woche laufen gehen, in einer Woche unterbringen. Natürlich geht das. Du musst halt nur dir bewusst sein, dass du dann in der Regel vielleicht das eine dem anderen ein bisschen unterordnen musst beziehungsweise einfach streckenweise eine Priorität setzen willst, je nachdem, wo dein Ziel liegt. Wenn du einfach nur fit bleiben willst, ein bisschen Sport machen willst, dann kannst du es easy auch beides auf einem adäquaten Niveau machen und glücklich sein. Aber wenn du sagst, du willst mit zwei-, dreimal die Woche irgendwie den, deinen Muskelaufbau maximieren, dann musst du natürlich schauen, dass du so viel Ermüdung anhäufst, dass du mit zwei-, bis dreimal die Woche ähm, ja, ausgelastet bist im Krafttraining und dein Cardio-Training dann nur so nebenher machst oder eben sagst, du willst gut im Ausdauertraining werden und machst dort vielleicht zwei-, zwei dreimal die Woche richtig lange Läufe, bist dann da auch regenerativ ausgelastet und machst dann dein Krafttraining nebenher als Assistent, ähm, als Assistenz-Workout. Aber beides zusammen so auf semi-professionellem Niveau zu machen, ist definitiv möglich und wenn du sogar noch geringere Ambitionen hast, sprich das einfach nur machst, um dich gut zu fühlen, um fit zu bleiben, dann natürlich erst recht. Also Du kannst es auch immer im Wechsel machen. Kraft, Ausdauer, Kraft, Ausdauer, Kraft, Ausdauer. Dann dreimal die Woche Ganzkörper. Und dann eben dein Ausdauertraining dazwischen quetschen. Also das ist natürlich alles möglich. Sollte eigentlich überhaupt gar nichts dagegen sprechen. So. Noch ein Schlückchen trinken. Wie gesagt, Freunde, in der wettkampf die jetzt. Ich trinke sehr viel. Mindestens 6, 7, 8 Liter. Ist schon manchmal ein bisschen bedenklich. Aber hey. So, dann ähm, sollte man bei Übergewicht in Kombination mit Kraftsport im Kaloriendefizit sein. Ähm, ja, definitiv. Wenn du abnehmen willst, dann auf jeden Fall. Weil spricht überhaupt nichts dagegen. Du hast so viel Energie in Form von Körperfett, auf das dein Körper zurückgreifen kann, dass du, wenn du mit dem richtigen Mindset in dein Training gehst, dich auf jeden Fall auch noch steigern werden wirst in deinem Krafttraining, in deinen Arbeitssätzen, gerade wenn du vielleicht auch neue Übungen mit reinnimmst, wenn du dich wieder neue Übungen neuronal, aber auch einfach von der Ausführung her und von der von der Kraftentwicklung her, vom Muskelaufbau her, ähm, wieder neue Übungen rantastest und gewöhnst, dann ähm, wirst du auch noch stärker und kannst deine Kraft, wenn du psychisch am Start bist, wenn du dir psychisch schaff, äh, sagst, immer wieder, ich kann das, ich werde mich steigern, das ist gar kein Problem, ich gebe Vollgas, dann wirst du das auch weiterhin können und auch Power im Training haben und dann klappt das. Und du wirst natürlich nebenher auch abnehmen, wenn du ein Kaloriendefizit weiterhin fährst. Denn wir wissen alle, Calories in, Calories out. Sprich, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, wirst du abnehmen. Punkt. So, dann die dritte Frage bei Übergewicht mit Wunsch ab... Okay, das ist die gleiche Frage. Äh, du hast die gleiche Frage zweimal gestellt. So, dann äh, weiter geht's. Wie die Balance finden, sich im Training nicht zu viel und nicht zu wenig zu verausgaben? Ähm, eine fleißige Zuhörerin, ich weiß nicht, ob du eine Frau oder ein Mann bist, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich dich das auch schon mal gefragt und habe es jetzt nur vergessen. Äh, Lei Wen fragt, ähm, ja genau, wie einfach die Balance finden, um sich nicht zu viel oder zu wenig zu verausgaben. Ein Trainingsplan äh, erstellen und den befolgen. Das ist so eigentlich die Baseline des Ganzen, weil wenn du einen Trainingsplan hast, der natürlich mit der Zeit aufgestellt wird und nachjustiert wird, weil du einfach in der Praxis immer gucken musst, wie funktioniert der Plan für dich im Alltag? Kann ich den auch wirklich so durchziehen von Woche zu Woche? Oder schaffe ich es überhaupt? Oder ist das zu viel Volumen, zu wenig? Ist das zu viel Last, zu wenig? Äh, sind das Übungen, mit denen ich klarkomme oder nicht? Aber irgendwann findest du so diesen perfekten Plan für dich. Zum Beispiel viermal die Woche Ober-Unterkörper im Wechsel und äh, hast die richtigen Übung drin, hast die richtige Satzzahl drin, dann wirst du irgendwann ja einfach diesen Plan machen und dann gucken, dass du dich steigerst in Wiederholungszahlen, in Gewicht, aber auch in Sätzen vielleicht ein bisschen. Und dann, ähm, ja, kannst du auch vielleicht bezüglich des Verausgabens so eine gewisse relative Intensität für dich festlegen, sprich, wie weit am Limit willst du mit den bestimmten Arbeitssätzen trainieren. Das nennt sich dann RPE, Rate of Perceived Exertion, oder auch, Reps in Reserve, sprich wie viele Wiederholungen pro Arbeitssatz willst du noch im Tank lassen und je geringer diese Reps in Reserve sind, sprich wenn du Bankdrücken machst mit der Langhantel und dann sagst, das war eine Reps in Reserve 2, dann hast du noch zwei Wiederholungen quasi in der Reserve gelassen oder im Tank gelassen, die du noch hättest machen können in diesem Arbeitssatz. Und das ist dann natürlich eine bestimmte, ja, Verausgabungs- so ein Verausgabungsindikator pro Arbeitssatz, den du für dich auch, ich sag mal, messen kannst. Wenn diese Reps in Reserves sehr niedrig sind, dann war der Satz sehr verausgabend und wenn die sehr hoch sind, dann war er eben wenig verausgabend und du wirst wahrscheinlich auch merken, dass du am nächsten Tag entweder nicht so Muskelkarte hast in der Muskelgruppe oder dich nicht so erschöpft fühlst und da kannst du einfach dann schauen, wie hoch willst du diese Reps in Reserve ansetzen oder wie niedrig und mit was kommst du klar, Wünschenswert wäre natürlich, wenn von Woche zu Woche diese Raps in Reserve tendenziell immer ein bisschen weniger werden würden, weil du natürlich immer davon ausgehen musst, du wirst dich steigern können von Woche zu Woche und um einfach gleichzeitig äh, in einem Mesozyklus von vier bis sechs Wochen dich von Woche zu Woche zu steigern und irgendwann am Ende dieser sechs Wochen auch ein gewisses overreaching zu kommen, sprich, dass du dich so sehr verausgabt hast, insgesamt, dass du so viel Ermüdung angehäuft hast über diese sechs Wochen, dass du ein Deload brauchst, so eine Pause brauchst, die du dann Woche sieben machst, ähm, wäre es natürlich cool, wenn du sagst, du zwingst dich auch dazu, von Woche zu Woche so ein bisschen intensiver zu trainieren, ein bisschen schwerer zu trainieren, um dann eben auch diese Woche Pause nach diesen sieben Wochen äh, zu brauchen, dir die Zeit auch vielleicht zu nehmen und dann zu sagen, okay, ich fange jetzt wieder von vorne an sozusagen und steige mich dann wieder von 0 auf hoch oder eben von der Woche 3 des vorherigen Zykluses, dass du nicht bei 0 starten musst, weißt du? Weil sonst machst du ja eigentlich nur das, was du die letzten sieben Wochen gemacht hast. Und wir wollen ja übers Jahr gesehen uns immer und immer weiter steigern in so einer wellenförmigen Kurve. Ne? Du steigerst dich über die sieben Wochen, dann fällt es in diesem Deload leicht ab. Und dann startest du wieder bei Woche 3 oder 4 von dem vorherigen Mesozyklus, gehst dann wieder runter und steigerst dich wieder über das Endniveau des letzten Mesozykluses raus, machst dann wieder ein Deload und im Optimalfall ist es dann wie gesagt so eine sinusförmige Wellenkurve, die dann eben aber nach oben hingerichtet verläuft. Und das ist eben, also diese, dieses, ich sag mal, dieser Weg nach oben, das ist dann der Leistungsverlauf, die Leistungs-, das Leistungspotenzial von dir. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt, aber wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwas nicht versteht und dann gehe ich da gerne drauf ein. Wie gesagt, wenn man so viel redet, da wird der Mund irgendwann ziemlich trocken, immer schön hydriert bleiben, vor allem bei diesen warmen Temperaturen, wobei ich auch sagen muss, das weiter kotzt mich ja schon so ein bisschen an, das ist ja schon echt ein Trauerspiel, gerade hier in Berlin, es regnet die ganze Zeit, wird man so ein bisschen depressiv. Naja, so, dann äh, nächste Frage von a.mr.oz. Was ist für euch Fitness? Na gut, Fitness ist meiner Meinung nach ähm, sehr individuell. Also Fitness ist natürlich so ein Überbegriff über alles, was man so auf YouTube unter Sport und Fitness, gut, doppelt gemoppelt, sieht. Heißt Workouts, heißt Ernährung, heißt ein gesunder Lebensstil, heißt aber auch den Sport zu machen, äh, den man mag. Und dann einfach zu sagen, man ist ein Fitne fitter Mensch, der auf seinen Körper und auf sein Wohlbefinden achtet und nicht einfach in den Tag reinlebt, keine Struktur hat und nichts für sich selbst tut. Und das ist eben Fitness für mich dass man sagt, man ist leistungsfähig, man ist gesund, man achtet auf seinen Körper, tut ihm nur Gutes und macht auch das, was einem Spaß macht. Und in meinem Fall ist halt, bin ich ein fitter Mensch, ich bin gesund, ich achte auf alles, ich mache halt nur Bodybuilding so. Ich mache halt natural, hardcore Bodybuilding, sodass ich sage, ich habe dort Ambitionen auf die Bühne zu gehen, ich richte mein Leben auch irgendwo danach aus, im Bodybuilding besser zu werden und natürlich ist es kein Fitness in an sich, sondern halt Bodybuilding, aber ich meine, die Sportart ist ja die gleiche. Ne? Ich gehe an Kraft, Station, ich mache da meine Geräte, ich mache meine Hypertrophie, meine muskelaufbauenden Übungen, ich mache aber auch manchmal Cardiotraining und das ist ja alles so ein Mix aus Übungen und, und Segmenten von anderen Sportarten, die dann wiederum auch in Fitness resultieren und nur wenn, also Fitness ist so glaube ich, wenn man es wirklich, wie man es im Kopf hat, definieren würde, ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, stelle mich auf den Kosttrainer und werfe mal ein paar Bälle in die Luft. Das ist dann Fitness so. Aber Fitness ist viel mehr. Fitness ist ähm, eine Lebenseinstellung und irgendwo auch eine Religion, denke ich mal, die halt sehr, sehr viele Untersportarten vereint und einfach auch so eine gewisse Grundeinstellung gegenüber dem Leben und seinem Körper vermitteln möchte. Und das ist so für mich Fitness. Dann äh, zwei persönliche Fragen, hier auch beim Fitnessanleitung-Account. Äh, wundert mich doch sehr, aber cool, dass ihr auch so Interesse vielleicht an mir habt, äh, meiner Person. Ähm, und zwar fragt Unterstrich sf Wie bekommt man solche Beine? Also, ich denke mal, du beziehst dich auf meine Beine, ich muss sagen, klar, die sind dominant im Vergleich zum Oberkörper, gerade wenn man sich jetzt auch die Prep-Bilder anguckt, die letzten auf meinem Account, sind natürlich die Beine immer so ein bisschen dominanter, ein bisschen stärker als der Oberkörper, ein bisschen dicker, ein bisschen größer, ein bisschen ausladender, nichtsdestotrotz habe ich die letzten drei Jahre eigentlich viel mehr den Oberkörper herangenommen als den Unterkörper. Und das sollte man eigentlich auch sehen, wenn man die Bilder vergleicht. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, also 100% sind die Beine noch immer dominanter, obwohl ich sie nicht wirklich mehr trainiere oder krasser rannehme als sonst. Und dementsprechend ist das natürlich verwunderlich, <lacht> wundere ich mich auch so ein bisschen drüber, aber ähm, das ist hauptsächlich Genetik. Und Genetik kann man nicht ausdribbeln, Genetik kann man nicht verändern, Genetik ist, wie sie ist und wenn ich meine Beine weiterhin trainiere, werden meine Beine auch weiterhin immer tendenziell ein bisschen dominanter sein als der Oberkörper und der Oberkörper wird immer ein bisschen hinterherhinken und das ist halt leider so und da kann ich halt nichts machen, aber ich trainiere meine Beine nicht besonders, ich trainiere sie nicht auf irgendeine Art und Weise, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie ultra krass, ähm, wüsste ich jetzt nicht oder ultra anders, als es so die Allgemeinheit macht, äh, dementsprechend, ja, Pff, keine Ahnung, also ich mache meine Beinpresse, ich beuge noch nicht mal, ich mache halt ähm, Übungen, die mir Spaß machen, die ich verletzungsfrei langfristig, progressiv ausführen kann ähm, und wo ich sage, okay, da ist auch so ein bisschen der Stimulus, ähm, also der, der ich, ich muss hier ganz arg aufpassen mit, mit so Anglizismen aus dem Englischen, weil äh, die, die sind meistens doch für viele sehr fragwürdig, was der Typ da labert, also ich ähm, dementsprechend, also die Ermüdung, das Ermüdungs- zu ähm, Hypertrophie-Verhältnis, sprich Kreuzheben, ganz klassisches Beispiel, oder auch eine Overhead Press mit einer Langhantel, eine Military Press, sind zwei Übungen, die mögen super cool sein für den ganzen Körper, mögen sehr viel intramuskuläre Koordination beanspruchen, Technik beanspruchen äh, oder verlangen von einem eine gute Technik ab bauen auch bestimmt am Anfang vor allem sehr viel Muskulatur auf, weil der ganze Körper einfach belastet wird und sind für jeden einfach eine Übung, äh, die man drauf haben sollte, die man können sollte. Jeder sollte einen guten Deadlift machen können oder ein, eine gute Overhead Press. Für Hypertrophie haben sie aber zu viel Einfluss auf meine Regeneration bzw. auf meine regenerativen Kapazitäten und auch auf mein Nervensystem, sodass halt einfach im Laufe meiner Trainingsplanung andere Übungen da zurückstecken müssten, weil ich noch zu sehr ermüdet bin durch die Sätze Kreuzheben, durch die Sätze Military Press und dann einfach so ein bisschen, ich sag mal, nicht so den Grund sehe, vielleicht nicht doch lieber ein Seitheben zu machen, gerade wenn das Ziel ist, die seitliche Schulter zu trainieren, würde ich immer lieber ein Seitheben machen oder ein Upright Row am Kabelzug mit der SZ-Stange. Irgendwie sowas, so ein Lateral Race. also wie gesagt, Seitheben im Sitzen, Seitheben am Kabelzug, Seitheben im Stehen, einarmig, beidarmig seid eben an der Maschine. Ähm, wie gesagt, solche Übungen, weil gerade die vordere und die hintere Schulter habt ihr durch drückende und ziehende Bewegungen in der Regel so weit abgedeckt, dass ihr die in der Regel gar nicht mehr so krass trainieren müsst. Und wenn ihr die hintere Schulter trainieren wollt, dann macht doch einfach einen Reverse Flyer an der Maschine. Ist doch auch völlig okay. Aber eine Military Press zu machen, weil man eine dicke Schulter will, ist irgendwie äh, mit dem Vorschlaghammer ähm, irgendwie versucht, ein Bild aufzuhängen. Also das geht in der Regel nicht gut, da geht das Bild kaputt. Ähm, aber wird nicht schön, weil es gerade hängt. Also von daher, macht lieber Seitheben und so Geschichten, anstatt euch äh, komplett zu ermüden und dann vielleicht auch noch zu verletzen bei der Military Press, weil in der Regel geht die Übung nicht zugunsten des Muskelaufbaus in der Schulter, sondern der Ermüdung im gesamten Körper und auch des Verletzungsrisikos. Und dementsprechend würde ich da immer andere Übungen bevorzugen. Und... Ähm, ja, dementsprechend weiß ich gar nicht, wie ich jetzt zu diesem Punkt gekommen bin. Aber ich, äh, ja genau, gleiches gilt auch erstmal, vielleicht um das abzuschließen, auch noch fürs Kreuzheben. Genau, gleiche Geschichte, ihr trainiert die ganzen Rücken, aber wenn ihr die Beine oder den unteren Rücken trainieren wollt oder den Arsch trainieren wollt, da gibt es halt individuell einfachere Übungen, die mehr Hypertrophie erzeugen und weniger Ermüdung. Und das würde ich dann immer eher machen, als einfach nur stumpf Kreuzheben so viel dazu. Und das ist halt auch mein Prinzip beim Beintraining, da mache ich dann lieber ein paar mehr Übungen oder ein paar mehr Übungen, die vielleicht nicht 100% Prozent, ähm, optim oder 100% Prozent, ähm, wie soll ich sagen, also die nicht irgendwie fünf Muskelgruppen abdecken, sondern vielleicht nur ein bis zwei, aber dafür die richtig und die auch ähm, in einem guten Verhältnis zwischen Ermüdung und Hypertrophie reizt. Und dann mache ich halt lieber eine Beinpresse, einen Ausfallschritt, einen Bulgarian Split Squat in Beinstrecker, einen Beinbeuger, Kickbacks, wisst ihr, so Geschichten. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich sage, ich trainiere meine Beine wie jeder andere auch, minus Kniebeugen. Weil Kniebeugen hauen mich halt komplett weg, so wie auch konventionelles Kreuzheben. Da mache ich dann zum Beispiel lieber ein Stiff-Leg-Deadlift. So. Und dadurch habe ich meine Beine bekommen, wie sie jetzt sind. Und äh, das meiste ist halt dann doch einfach Genetik von meinem Vater. Gut, so will dazu. Bisschen verquatscht, aber hey. Dann Jendrik Wisse fragt, was war dein Grund, um mit Bodybuilding, insbesondere Wettkampfbodybuilding zu beginnen? Ich sag mal so, also es ist super schwierig, da jetzt einen Grund festzumachen. Ich glaube, der größte war einfach zu gucken, wie weit kann man es treiben? Wie weit kann man mit dem Aufwand, den man sowieso betreibt, kommen? Weil ich dachte mir so, ja gut, du gehst ja eh schon sechs, sieben Mal die Woche ins Fitnessstudio. Dann mach doch einfach eine Diät und guck, wie weit du runterschredden kannst. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, es läuft alles gut. 2018 war mein erster Wettkampf bei der IDM in der GNWF, am 15. Mai war das damals. Und dann habe ich mir gesagt, ja, probier es einfach mal. Guck mal, wie weit du kommst, wenn du jetzt am 1.1. anfängst, dann äh, schau mal wie weit du, ja, mit dem Körperfett runterkommst. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, es äh, geht alles in eine gute Richtung. Ich kann das auch so weit durchziehen. Und dann habe ich auch irgendwann Blut geleckt. Wisst ihr, wenn man irgendwann mal 10 Kilo verloren hat, da will man es auch zu Ende bringen und auch gucken, ob man noch die restlichen 6, 7 Kilo verlieren kann. Und dann war ich auf einmal auf der Bühne und habe meinen ersten Wettkampf gemacht. Und das ist natürlich dann wenn du das magst, wenn du die Atmosphäre da feierst, wenn du dann da oben stehst und die Leute siehst, die genau das Gleiche durchgemacht haben wie du, so eine Situation, wo du Blut lagst, wo du dann mehr Bock drauf hast, wo du dann auch sagst, okay, ich mache das nochmal. Und dann natürlich weißt du, okay, danach, direkt danach, wenn du dann von der Bühne runterkommst und so erstmal kein Ziel mehr hast, wirst du erstmal wieder fett, wirst du erstmal rebounden, wirst du erstmal keinen Bock auf Bodybuilding haben und willst nichts davon wissen wollen. Ich habe zum Beispiel die ersten zwei, drei Wochen auf einmal angefangen, Snatches und, und, ganz komische Crossfit-Geschichten zu machen, also ganz grauenhaft, weil ich einfach vom Bodybuilding nichts mehr hören wollte. Aber spätestens, wenn du so nach ein zwei Monaten wieder ein normaler Mensch bist, reflektiert hast, du auf dein Leben klargekommen bist und auch wieder andere Gewohnheiten entwickelt hast, weil eine Wettkampfdiät ist einfach eine Zeit, wo du komplett ein anderer Mensch bist, wo du einfach komplett außerhalb deiner normalen Lebensroutinen lebst. Ähm, wenn du das wieder außer, ähm, also wieder in den Griff gekriegt hast, dann freundest du dich auch wieder mit dem Gedanken, das Ganze vielleicht nochmal zu machen. Und über die letzten zwei, drei Jahre, ich meine, 2018 ist auch schon drei Jahre her, habe ich immer wieder mehr Bock auf so einen Wettkampf gehabt und wollte eigentlich schon letztes Jahr starten. Aber dann kam natürlich Corona und dann ähm, war erstmal nichts. nix. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich mache das Ganze nochmal dieses Jahr und bin jetzt ein paar Tage out. Und äh, ja, jetzt geht es wieder auf die Bühne. Und das war so der Grund, also einfach, um zu gucken, oder einfach um auch mir ein übergeordnetes Ziel zu setzen, auf das ich langfristig hinarbeiten kann, wo ich auch dann den Grund sehe, soweit, weil ich weiß einfach, Bodybuilding, Muskelaufbautraining ist ein so langfristiger Prozess als Naturalsportler, du brauchst bestimmt, um dich wieder zu verbessern von Wettkampf 2 zu Wettkampf 3 werde ich jetzt wieder 4 Jahre brauchen, um vielleicht 2-3 Kilo Muskeln aufzubauen, die ich dann womöglich wieder verliere, wenn ich auf die Bühne gehe. Wisst ihr, also das ist extrem belastend eigentlich, aber der einzige Weg, um mich meiner Meinung nach an Punkt jetzt auch weiterhin langfristig mit 100% am Ball zu halten, weil Irgendwann, wenn du wieder dick bist, dann siehst du eben keine Adern mehr, dann siehst du kein Sixpack mehr, dann siehst du keine Definition mehr und dann musst du dich andersweitig mit einem langfristigen, übergeordneten Ziel, was wie so ein Damoklesschwert über dir äh, hängt und dir sagt, ey, mach das jetzt oder ich fall runter und dann hast du verkackt, äh, gut, ganz extrem äh, veranschaulicht jetzt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Na, dann brauchst du das einfach weiterhin 100% aus dir rauszuholen. Das ist einfach meine Ambition an mich selbst und ich denke mal, da ist auch noch einiges drin. Ich bin jetzt 23 und da geht noch was und das hält mich einfach motiviert und weiterhin dran und auch weiterhin äh, happy mit dem Prozess, mich anzufreunden und weiterhin Bodybuilding zu machen. Und natürlich dann auch am Ende zu sehen, ist man konkurrenzfähig, hat sich die Arbeit ausgezahlt und natürlich auch, die Bilder zu haben. Weil man guckt sich dann im Spiegel an, wenn man so definiert ist. Okay, in dem Moment weiß man es nicht so wirklich zu schätzen, weil das Einzige, woran man denkt, ist, ist Essen. Aber danach, wenn man die Bilder so sieht, ist das eine coole Sache. Und die Erinnerungen, die man an die Wettkampfzeit hat, sind einfach unbezahlbar. Also würde ich niemals missen wollen, dass es einfach so intrinsisch motiviert. Und ich habe da so Bock drauf. Da geht fast nichts. Fast nichts drüber. So, wird mal wieder Zeit für einen kleinen Schluck Wasser. So, bloß nicht umschmeißen. Das waren eure Fragen im Fitnessanleitungssticker. Ich gucke gerade noch mal, ob hier noch was reingekommen ist. Nein. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir zu mir auf, dem, auf den Account äh, julian-dornbach. Könnt ihr übrigens sehr gerne vorbeigucken, so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und da sind auch noch mal ein paar Fragen rumgekommen. So, Kika Musu hat zwei Fragen und zwar, wie wirst du nach dem Wettkampf wieder starten, Kalorientraining etc.? Also ich werde wahrscheinlich weiter trainieren, ich werde mir vielleicht auch mal eine Woche Pause gönnen oder einfach weniger ambitioniert trainieren, auf jeden Fall erstmal ein Deload machen, heißt weniger Trainingsvolumen, weniger Trainingsintensität, einfach ein bisschen runterfahren, die Ermüdung abbauen, die man auch angesammelt hat und dann werde ich die Kalorien sehr stark erhöhen, sprich 500-600 Kalorien Überschuss essen, erstmal wieder auch bewusst rebounden, Körperfett dazugewinnen und dann so auf 85, 86 Kilo mich einpendeln, ähm, glücklich sein, mehr essen und dann wieder ganz normal leben, sobald es eben geht. Aber ich mache das natürlich in äh, Absprache mit meinem Coach. Dann, ja. dann äh, noch eine weitere Frage. Kosten für so einen Wettkampf? Essen, Coach, Supplements, Reisen etc.? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mehr Kosten an Essen bestimmt von... Also rechnet auf alles, was ihr, also wenn ihr nicht gerade jemand seid, der nur mit Reishähnchen, Brokkoli auskommt und auch, und auch wirklich nur so Oldschool, also wenn ihr jemand seid, der damit klarkommt, Oldschool-mäßig zu leben, so nur das Nötigste zu essen, dann kommt ihr am Ende vom Tag wahrscheinlich sogar noch günstiger raus, als wenn ihr euch ganz normal ernährt, weil ihr einfach weniger esst, weil ihr auf Basic-Lebensmittel zurückgreift. Wenn ihr so ein Opfer seid wie ich, und euch nur von Leitprodukten ernährt und ständig fancy Fitnessfood braucht, dann werdet ihr das Doppelte zahlen äh, im Vergleich zu dem, was ihr sonst so zahlt, weil diese Produkte unfassbar teuer sind. Und leider gehöre ich halt, wie gesagt, zur zweiten Gruppe. Und dann müsst ihr euch natürlich auch mit eurem regulären Einkauf ähm, entweder, ja, dann begnügen oder eben sagen, ich bin mir ist bewusst, dass das Ganze jetzt sehr teuer wird, sehr ins Geld geht. Ich kann jetzt hier keine Zahlen nennen, weil jeder hat auch einen anderen Lebensstandard, jeder kauft unterschiedlich ein, jeder greift auf andere Produkte zurück, aber dann ist es teurer als euer, euer normaler monatlicher Einkauf für Lebensmittel. Dann äh, Supplements sind auch mehr, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, hier so zum Base, zur Baseline, wie ich normalerweise mich ähm, mit Supplements eindecke, so das Doppelte auch nochmal an Kosten. Ja, Coach könnt ihr auch so mit 200, 300 im Monat im, im, im Monat im Euro, <lacht> Euro im Monat rechnen. Je nachdem, wie lange ihr euch dann auf eure Wettkampf-Prep vorbereitet, könnt ihr euch das ja auch jetzt selbst ausrechnen. Und dann haben wir noch Reisen etc. Da könnt ihr auch nochmal, wenn ihr gerade im Ausland starten wollt, mit dem Wettkampf, mit dem allem Drum und Dran für einen Wettkampf. Wenn ihr nur einen Wettkampf im Ausland machen wollt, mit allem, mit Airbnb, mit Reisen, mit Farbe, mit Posing-Trunks, mit Startgebühr, mit Anmeldegebühr. Ihr müsst vielleicht auch einen Coach auch noch mal die Reise zahlen stellt euch auf irgendwas zwischen 3 und 500 Euro ein, pro Auslandswettkampf. Natürlich wird sich das so ein bisschen, ich sag mal, ausgleichen, weil ihr natürlich Farbe teilweise auch mehrfach verwenden könnt, Posing-Trunk nicht nochmal kaufen müsst und so Geschichten. Und auch vielleicht dadurch, dass ihr schon Erfahrung gesammelt habt, wie die Dinge beim ersten Wettkampf gelaufen sind, vielleicht euch auch Kosten sparen könnt am zweiten Wettkampf, aber dann müsst ihr natürlich auch nochmal mit... Einen gewissen Betrag für den zweiten und dritten Wettkampf einfach rechnen, weil Flugkosten, Anreisekosten, Kosten fürs Hotel, Kosten für euren Coach, die kommen ja noch dazu. Also es ist schon nicht günstig. Also vierstellig äh, habe ich auf jeden Fall ausgegeben für die ganze Scheiße jetzt übers letzte Jahr. Mindestens, also eher so unterer, unterer vierstelliger Bereich, aber vierstellig safe. Dann ähm, eine Frage von Dennis, fragt, wie lange trainierst du schon? Ähm, also, beantworte ich jetzt ganz kurz und knackig. Ich habe, wie gesagt, mit Sport so vor zehn Jahren angefangen, so vor neun, zehn Jahren und Bodybuilding mache ich so seit ich 17 bin, seit so sechs, sieben Jahren. Und mit wirklich Plan, also mit wirklich Ahnung, was ich da tue, äh, heißt in Richtung krass Wettkampf-Bodybuilding mit 100% Ambition, vier Jahre ungefähr. Aber Sport mache ich schon ein bisschen länger. So, dann nächste Frage. Und zwar haben wir noch ein paar hier, die habe ich gescreenshottet, die ich per direkt Direktnachricht bekommen habe. Ähm, ich lese einfach mal vor. Von Stan Olenforst hat gefragt, Moin Julian, erstmal Respekt an deine Leistung. Ich weiß selbst, wie fair es ist, die Disziplin zu haben, eine Wettkampfvorbereitung durchzuziehen. Allerdings eine andere Sportart. Äh, also voll andere Sportarten, genauso anstrengend bestimmt, beziehungsweise noch halt in einer anderen Form anstrengend. Also auch hier Respekt von mir geht raus. Nun habe ich eine Frage. Was sagst du zum Thema Alkohol? Ich rede hier nicht von sinnlosen Betrinken, sondern ein bis zwei Bier. Deine Meinung zu dem Thema im Sportbereich würde mich mal sehr interessieren. Also ich bin halt jemand, ich kann entweder unglaubliche disziplinierte Askese, also entweder, entweder gar nichts gönnen oder halt richtig eskalieren. Das gleiche Prinzip habe ich auch bei Alkohol. Ich bin 364 Tage im Jahr trinke ich keinen Tropfen und dann, wenn dieser eine Anlass da ist, dann gönne ich mir richtig und dann scheiße ich auch drauf. Dann ist mir alles egal, dann, gönne ich, dann, 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 dann bin ich auch nicht mehr ich und dann, dann habe ich auch keinen Verstand mehr und dann trinke ich halt und dann habe ich auch Spaß an dem Abend. Und ich betrinke mich jetzt nicht absichtlich so krass, dass ich am nächsten Morgen mich an nichts mehr erinnere, aber ich trinke halt so und dann ist es auch gut und dann habe ich mal wieder ein ganzes Jahr einfach keinen Bock auf nur einen Tropfen. Selbst wenn mein Vater mich fragt, Willst du ein Bier trinken mit mir abends zum Fußball gucken? Nein, ich trinke prinzipiell einfach keinen Alkohol, also nichts wirklich. Im Jahr gar nichts, nicht ein Tropfen, nie. Einfach weil es mir nicht schmeckt und weil ich weiß, ich werde ihn, den Alkohol spüren und ich dieses Gefühl einfach nicht gut ab kann und einfach mir denke, es ist niemals wert dieses Gefühl zu haben, nur wegen diesem einen Bier. Heißt aber nicht, dass wenn ich nicht auf irgendeiner ultra krassen Party bin, wo ich sage, okay, ich habe da vielleicht sogar ein Zimmer, wo ich pennen kann danach, wo ich nicht nochmal heimfahren muss, irgendwie umständlich, wo ich nicht, ja, wo ich mich dann sofort einfach, wenn ich keinen Bock mehr habe, hinlegen kann, schlafen kann, meinen Rausch ausschlafen kann und dann morgens aufwache und mich zwar scheiße fühle, aber zumindest in einem gewohnten Umfeld safe bin und da mich auskurieren kann. Dann gönne ich mir mal, auch wenn die Party halt ultra cool ist, wenn ich Freunde dabei habe, wenn das alles stimmt, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen, dann trinke ich ganz bewusst auch, auch gerne mal mehr, aber die anderen restlichen Monate, Tage trinke ich halt keinen Tropfen, weil es mir einfach, weil ich es nicht einsehe, nur wegen dem gesellschaftlichen Zwang, mir Alkohol reinzuhauen. Also nur weil, die, weil, weil fünf Leute um mich herum an einem Abend sich ein, zwei Bier gönnen, muss ich mir nicht auch ein, zwei Bier gönnen. Warum? So, Weil ich habe da keinen Bock drauf. Ich brauche das nicht. Ich habe am nächsten Tag Training äh, und da bin ich mit dem Kopf dabei und was bringt mir das jetzt, mir Bier reinzuziehen, wo ich doch weiß, dass am nächsten Tag Training ansteht und mich das eventuell auch negativ beeinflussen könnte. So, Das ist halt für mich dann kein Spaß. Und warum sollte ich was machen, was für mich kein Spaß ist? Wisst ihr? So viel dazu. Also ich trinke keinen Alkohol. Ich finde, Alkohol hat halt auch nur deshalb so eine Relevanz, weil es gesellschaftlich so wichtig ist für den Orthonormalverbraucher. Aber es ist halt, wie gesagt, gesellschaftlich wichtig. Aber für jeden Einzelnen sollte man, also man sollte sich als Einzelperson immer hinterfragen, warum muss ich jetzt dieses Bier trinken, kann ich nicht auch eine Cola Zero trinken, bin genauso glücklich. Wisst ihr, Alkohol ist einfach ein Gift, ist einfach eine Droge. Und das ist meiner Meinung nach nie gut, selbst nicht wenn es nur eine Flasche Bier ist, bringt dir absolut gar nichts. Ist auch nicht gesund, ist auch nicht isotonisch, dann trinken Isodrink oder trinken Whey oder so. Aber du musst kein Bier trinken, nur dass du ein Bier trinkst und irgendwo reinpasst, so, das ist einfach ein dummer Ansatz. Meiner Meinung, ihr könnt das gerne für euch anders handhaben, wenn ihr damit glücklich lebt, dann ist das cool und ich denke mal niemand wird sterben, wenn er ein Bier trinkt und es ist bestimmt auch nicht gesundheitlich bedenklich, ab und an mal am Wochenende ein zwei Bier zu trinken. Für mich passt es einfach nicht in mein Leben und meine Welt und deswegen mache ich es halt nicht. Aber ähm, ich verurteile nie, niemanden deswegen, nur weil er sich ab und zu mal ein Bier reinzieht. So. Dann Joja. Yannick fragt. Er heißt Joja auf Instagram. So, hey, ich verfolge deine Stories seit geraumer Zeit und finde den Content des Podcasts unglaublich gut und profitiere aktuell von eurem Wissen, was ihr vermittelt. Dafür ein großes Dank und macht weiter so. Vielleicht habe ich es irgendwo überhört, aber inwieweit ist Kreatin sinnvoll? Ist es überhaupt sinnvoll? Erkennt man von, er, erkennt man gravierende Unterschiede im Volumen der Muskulatur? Vielen Dank schon mal im Voraus. Liebe Grüße, Yannick. PS, ich finde deinen sportlichen Willen und deine Leistung wirklich bemerkenswert. Also erstmal vielen Dank, Yannick. Und äh, zum Thema Kreatin gibt es, glaube ich, schon Millionen von Videos auf YouTube. Also no, no offense hier an dich, aber... Guck dir mal ein Video von Christoph auf seinen YouTube-Kanal an und dann wirst du alles zu Kreatin wissen, was du wissen musst. Ich kann dir da nur wiederholt sagen, Kreatin ist eins der oder das best erforschte Supplement, was du so findest auf dem Markt. Es ist bewiesen, dass es bei einer Großzahl der Konsumenten, wenn du sagst, du nimmst ungefähr 1 Gramm pro 10 Kilo Körpergewicht, sprich, wenn du 80 Kilo wiegst, so 8 Gramm am Tag, wenn du das zu dir nimmst jeden Tag, wirst du, Eventuell aufgrund der vollen Kreatinspeicher, die dein Körper auch als Energielieferant heranziehen kann, in einem Krafttraining wirst du vielleicht eine Wiederholung netto irgendwo rauskriegen. Es wird aber niemals so sein, dass du davon ultra krass unterschiedlich aussiehst, dass du ultra krasse Kraftzuwächse hast. Es wird sich im Minimal- bis Placebo-Bereich irgendwo befinden. Es gibt aber auch gute Beispiele dafür, also es gibt auch. High-Responder, die das nehmen und dann super gut drauf reagieren und super coole Kraftzuwächse haben und davon richtig stark profitieren. Aber es gibt auch Leute, die merken davon halt gar nichts. Und ähm, da musst du einfach für dich mal über ein, zwei Monate beobachten, was passiert, wirst du stärker, vielleicht hilft es dir auch einfach nur placebo-technisch, dass du weißt, du hast Kreatin genommen und deshalb wirst du jetzt auch eine bessere Kraft abrufen können. Aber vielleicht merkst du davon auch gar nichts. Das ist sehr individuell, aber in der Regel hat es auf jeden Fall regelmäßig eingenommen. Das ist mal die Baseline, du musst es wirklich regelmäßig nehmen in einem adäquaten Mengenverhältnis zwischen Menge und Körpergewicht, sprich 1 Gramm pro 10 Kilo. Wenn du das tust, ist eine gute Chance da, dass du in irgendeiner Weise davon krafttechnisch beim Krafttraining profitieren wirst und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Gains machst. So, dann haben wir noch eine letzte Frage. Und zwar, Herr Julian, wie heißt die Uhr? Ist die von Fitbit zufrieden damit bezüglich realistischer Daten? Also er meint meine Apple Watch. Ja, hab, gibt, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, hier auf dem Fitnessanleitung-YouTube-Kanal. Ähm, meine Apple Watch nutze ich eigentlich jeden Tag. Ich halte mich daran zwar jetzt nicht großartig auf, also ich nutze die Zahlen niemals so arg genau, aber gerade was Schritte angeht. Und auch ungefähre verbrannte Kalorien am Tag ist sie schon ein guter Richtwert um zu sehen, entweder wie viel Schritte hast du gemacht, weil mit, beim Thema Schrittzähler ist sie sehr, sehr akkurat, befahrungsgemäß einfach, spuckt sehr realistische Werte aus und auch im Thema verbrannte Kalorien ist sie auch sehr zuverlässig, heißt... In der Regel kannst du dich da auch ungefähr dran orientieren, insofern du natürlich auch intern richtige Körpermaße eingibst, sprich Gewicht, Körpergröße, Alter, Geschlecht. Wenn du das alles eingibst, dann sollte sie auch in, im Thema verbrannte Kalorien dir sehr realistische Werte ausspucken, aber du musst dich halt immer fragen, äh, willst du das jetzt wirklich nutzen, um auch danach zu leben und danach zu essen und dich an diesen Zahlen verrückt zu machen oder nur als Anhaltspunkt. Und wenn du es nur als Anhaltspunkt nutzt, dann ist es eine super Sache und dann ist die Apple Watch meiner Meinung nach das Beste, was du so kriegen kannst. Weil Fitbits haben so, nach dem, was ich erfahren habe, zu hohe Werte. Also kann auch sein, dass es irgendwie ein Montagsprodukt war oder wie man so schön sagt. Ähm, aber ich ähm, ja, bin schon sehr begeistert von der Apple Watch und die war eigentlich immer sehr zuverlässig. So, dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch. Wir haben ja immerhin schon fast 50 Minuten. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit entlasse ich euch. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen und habe, äh, denke ich mal, ein paar Fragen von euch beantwortet. Wenn ihr auch noch Fragen habt, entweder von mir beantwortet, die haben wollt, gutes Deutsch, oder auch von Christoph und mir im Verbund oder auch von Alex und mir, haut die hier gerne unter das Video oder schreibt sie mir per DM oder guckt mal in die Fitnessanleitungsstory story rein und dann ähm, fragt da. Und dann nehmen wir uns oder ich mich eurer Fragen an und dann können wir da was Schönes draus machen in diesem Sinne. Ich bin raus. Wie gesagt, guckt gerne mein im fitnessanleitung.de-Shop vorbei. Wenn ihr dort was braucht, sei es Widerstandsbänder, ein Trainer das Fitnessanleitung Buch aber auch unsere, unser Coaching wollen wir hier auch nochmal bewerben. Der gute Alex macht hier ähm, unser Coaching, der kümmert sich da hauptsächlich drum und macht euch fit, egal was eure Ziele sind und äh, bietet euch da einfach, ich glaube, das beste preis leistungs an, was ihr jemals kriegen werdet in einem Online-Coaching. Ihr kriegt auch noch die Fitnessanleitung im Sinne vom Online-Portal kostenlos dazu. Also schaut da mal rein. Und in diesem Sinne, ich bin raus. Euer Julian. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.